0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听姐弟日常，我是燕慧。本来这一集啊是要前天的时候呢，下午趁弟弟睡觉的时候录音，结果不知道为什么呢，那一天。弟弟居然非常的亢奋，就是完全一点都不想要睡午觉。然后我已经把所有的嗯环境，就是客厅的灯啊、门啊，全部都关起来。然后我就有跟弟弟说要来睡觉喽，就跟平常那个样子一样。然后我就躺在沙发上，让弟弟和奶奶。通常这个时候呢，因为所有的环境都打造成就是要睡觉的样子，所以他大概翻一翻之后呢，就会睡着。结果不知道为什么呢？前天他就完全不想睡觉诶。<笑>他那一天是的确有比较晚起，嗯，比平常还要晚起大概一个小时左右，所以我想说他应该大概玩一玩，过一阵子之后他应该就会睡着，睡着了吧。结果他完全不想睡觉哎，就这边东摸摸西摸摸，一直摸一直摸,一直摸，结果呢就摸到了要去接姐姐，<笑>接姐姐放学回家。然后呢，我想说他可能四五点或是六七点应该就会想睡觉了吧，结果也没有哎，完全没有疲态耶，真的非常的反常。然后一直到九点。对，他应该就是九点左右，就是比平常睡觉时间大概在早一半个小时到一个小时左右的时间呢，他就睡觉，就是直接睡晚觉这样子。所以我本来那天打算要录 podcast， 结果就嗯被被演好了。哎、欸，我觉得自己在录音的时候，真的就觉得说。当下很想讲的那个胎名啊，就是就真的一定要录哎。过了两天之后，原本想要讲的话题，可能就要再重重拾起，要要再讲一次那个话题的时候呢，不知道为什么就会有一种被中断的感觉，然后要再重拾重回那个想要讲的欲望，会有点困难。所以我刚刚又再稍微准备了一下今天要本来要讲的东西。然后再复习一遍，然后再准备一下，嗯，就还要还要再重回重拾那个想要讲的欲望，<笑>因为我觉得还是记录一下是对我来说是蛮好的。嗯，好，今天要讲的话题呢，第一个部分呢是跟小孩子有关，哎，因为我们频道叫姐弟日常嘛，总不能一直都在讲妈妈的事情。嗯、呃、嗯，最近因为天气很冷嘛，哇，台北真的是。一直下雨，下雨，下雨。从十一月多，应该是说从十月底开始就一直开始连续好几天一直下雨，然后开始就越来越冷。十一月的时候就开始越来越冷，好像是因为天气变得比较冷的关系呢。上个礼拜啊，还是从上上个礼拜开始，姐姐早上起床的时候就有点起不来，然后呢叫她起床之后，她就会。哭说他不要上学，嗯，然后，嗯，这个时候就很麻烦啦、啊，因为如果小孩子说哭闹说你不要上学，不要上学的时候，你真的强迫他要他去穿裤子，穿上裤子，穿上鞋子，真的是一件非常困难的事情。总不能他，嗯、呃，你强迫他穿上裤子，穿上鞋子，然后一直哭闹哭闹，然后你要把他抱着一个哭闹的小孩去学校吧，这是非常困难的事情。所以你还是得要让他可以，在心情上跟他的理解上是，他愿意接受，可以要需要要去上学这件事情。嗯，不管用任何的方法安抚啊、说服啊等等之类的各种手段呢，让他可以接受哦。那他现在就要去上学这件事情。所以我那时候就嗯，可能。今天就是闹说不要上学，然后也好说歹说抱抱啊，喝奶奶啊，陪她玩一下，然后等等之类的，然后再嗯问他说，嗯，那你要不要带玩具去学校啊？你要不要带那个车车去学校啊？有的时候呢，只要讲到一件她嗯很喜欢的事情，比如说她那阵子特别喜欢车车，那她讲到一件她很喜欢的事情的时候呢，她就突然可以。好像是一个按钮被打开一样，就从本来哭闹不要去上学，突然就变成好，我愿意去上学。哦、oh, ，那个转变真的是非常的大哎、欸，大到你会觉得刚刚跟的人跟现在是以同一个人吗？会有这种非常大的落差，而且他在闹不要上学的时候啊，你会有一种感觉是他的反抗心非常的强大，然后大到你会觉得。不可能说服得了他吧的这种心情，但是呢，就会有一就总是安抚着安抚着，就会突然发现，哎，他就又变成可以上学的，哇！这小孩子的那个心境转变之大哦，真的是会令你觉得很错愕哎。而且那时候我去放学去接姐姐回家的时候，我就有特别问老师说，嗯，他在学校有没有遇到一些？嗯，特别的事情啊，或者是不开心的事情啊，结果都没有哎、欸。像我每天放学去接他，嗯，一开始的时候我都会特别问老师说：“哎、欸，今天有什么，有没有什么状况啊？他今天还好吗？等等。欸”哎，后来我都不问了耶。<笑>为什么呢？因为呢。老师都不会主动跟我说他有什么状况，可是呢，我每次去接他的时候，他老师都会跟其他的家长反映说他们的小孩子有什么样的状况，比如说，嗯，很闹脾气啊，或者是吃饭不好吃啊，或者是上厕所怎么样啊，或者是跟别人在那边打来打去啊，等等一堆有的没有的状况。可是呢，老师从来不会跟我反映我家女儿有什么状况、欸，哎。嗯嗯，所以我后来其实也就没有特别问说他怎么样，因为他每次接他的时候，他也都表现得非常的开心，就是都没有什么异状。然后老师也说完全没有发生什么特别的事情，而且他在学校都很开心啊，也跟同学都玩的很开心啊。所以，真的有可能是因为天气冷的关系，他们学校在午睡要叫他们起床的时候，的确也有比以前天气还比较温暖的时候，花了比较久的时间才能够把小朋友叫起来。<笑>哇，这个天气真的是会影响人的心情，会影响很大。嗯，嗯、哦，所以真的小孩子需要更多的耐心去安抚他们的情绪。真的好像是只要他们的情绪 OK 了，哇，一切都 OK 了，也就整个会变成一个非常好相处的人，<笑>非常有礼貌、非常那个明白事理的人。只要他们情绪对了，什么都对了。嗯，我前几天应该是上个礼拜，在我的脸书划划划，就看到了一个我有在追踪的一个布洛格的妈妈，她在她的脸书发了一篇文章，就在讲说最近他们家的。嗯，弟弟吧，就是闹得很很凶，就本来都好好的，然后最近不知道为什么，可能也是天气冷的关系吗，还是怎么样？也是就是各种各样的不配合，包括早上也不说闹说不想去上学。除了这件事情以外呢，还有一些什么作业不想写啊，等等，这有的没有的，就是很多的叛逆啊、反抗啊，弄得他很很毛、很不愉快。他说，有一天呢，就是早上，他有他的两个小孩是兄弟，他们兄弟呢在嗯打闹啊，闹不想上学啊，玩呐、啊，然后从早上起床一直到要出门，已经过了一个小时了，都还在那边闹来闹去，所以他就真的受不了，忍不住就那个稍微打打骂了一下，结果呢，过了几天就接到社会局啊、哦、来安门铃说。呃，来拜访这样子，哇，我的天呐、啊！后来原因呢，就是因为他那天有打骂他的小孩嘛，然后小孩到学校就跟老师哭哭说，哦，屁股痛啊，大腿痛，然后就嗯去保健室给保健室的老师稍微。看了一下，就发现哎、欸、有淤青然后保健室的老师就直接通报了社会局，所以呢社会局就社工就直接来他们家找他来聊一聊这样子。哇，我对这件事情真的<笑>马上就很有感觉，因为呢前几天我也是发生了几乎要发生类似的事情啊，完全心有戚戚焉。就你突然接到这样子的嗯。呃那个备案门铃真的是，因为我们家姐弟俩也是时不时啦，就是偶尔常常应该不能说偶尔，常常就是两个姐弟就是会吵得很凶。然后呢，那一天是发生什么状况呢？就是嗯，我们家楼上有一个邻居，他家里有一台脚踏车，小朋友骑的，就已经。不要了，淘汰了，就送给我们一个脚踏车。然后，嗯，我们想说把它弄干净之后呢，就想说放在一楼也有占人家的位置，占公共空间，所以就把它拿到了前阳台。我们家的前阳台，我们家前阳台有分前面跟后面，就是。中间有一个用一个帘子遮住，就后后面就是比较放一些像嗯杂物类的东西。我们就把脚踏车放在后面。那姐弟俩就是进门之后也没有看到，因为中间有一个帘子隔着，所以他们也没有在第一时间发现那一台脚踏车。后来呢，晚上回家玩一玩，吃个晚餐，然后他们想要到阳台去玩，我就直接让他们去，然后他们就在那边玩很久。我也没有发现什么异状，然后结果后来我稍微去看了一下，就发现哎，他们在玩那一台脚踏车，姐姐就在前面，她就直接爬上去，就可以坐在那边踩那个脚踏车的脚踏板，她已经够高了，腿也够长了，就踩得到。然后弟弟呢，就也自己爬上去，爬到后座，然后就坐在后面，然后姐弟俩就很开心呢、哦，就两个都相安无事。然后我就想说啊，没关系，你们就这样。玩脚踏车也无妨，我就，嗯，就做我的自己的事情。结果我没想到呢，他们两个就开始过一阵子之后，就开始吵了起来。哦，后来我就去看了一下，就发现哦，原来是弟弟他也很想要到姐姐的位置骑骑看，然后呢他们就开始吵吵了起来，吵了起来。然后后来我就吵得受不了，我就说：“你们不要再为了这一台脚踏车吵架了。如果你们再为了这一台车吵架呢，我就把脚踏车拿回去放到一楼，这样大家都不要在这里玩。而且这台脚踏车本来就是在公园才能骑，在家里也没有办法骑。”哦，姐姐听到这这个对这,这些叙述描述党<笑>就。那、嗯、可能是输入的非常精华的关键，就是不能再为了这一台脚踏车吵架哈。所以呢，结果他就做了一个反应，就是呢，因为他不想让弟弟玩嘛，他想要自己玩嘛，但是他又不能够吵架嘛，所以他就再也不开始为了这一台脚踏车哭闹，他就不再表现出任何哭闹的反应，然后呢，他就。把弟弟关到了前阳台的前面，然后用帘子拉上去，就变成说他不让弟弟去踏进后阳台、前阳台的后面的那个区域，<笑>就把那一台脚踏车占为己有、欸。哎，哇，真的是弟弟就哭翻啦，就想说为什么我不能去玩脚踏车？让我进去，然<笑>后在那边哭哭哭。嗯，当然这，这种方式呢，处理方法也有很多种。但是因为当下我真的是非常的烦躁，而且也非常的忙。然后姐姐这种比较小气跟自私自利的行为呢，其实真的是蛮常发现发生的。她常常跟弟弟在玩的时候啊，她认为只要是属于她的东西，她当下不想要给弟弟玩的时候，她就会嗯。表现的非常的嗯强烈，就是不让弟弟玩的这种意态会非常的强烈，所以呢，我就直接跟弟弟说：“哦，姐姐不让你玩呐、啊，姐姐姐姐就是不想要给你玩。”然后弟弟就很伤心，然后我就跟弟弟说：“你你进来跟妈妈一起玩，妈妈陪你玩。”然后后来弟弟就进来了，进来之后呢，我就把玻璃门关上，然后姐姐发现弟弟。弟进来跟我一起玩，他好像突然顿悟了什么一样，就是他愿意把脚踏车让给弟弟。好，然后他就说：“那他也要进来。”好，然后我就直接就跟弟弟说：“那姐姐让你要让你骑咯，你要去骑吗？”好，弟弟就去了。结果姐姐就再也没有嗯那么的自,自不想让弟弟玩那个，他就再也不去骑那台脚踏车了。然后弟弟就去骑玩那一台脚踏车，但是弟弟就是常常在玩一件东西的时候呢，会有各式各样的自己的意图。然后那个意图如果没有被实现的话，就会非常的暴躁。他就是想要把脚踏车推到哪边去，我也是看不是很清楚，不是看不是很懂。他想要把脚踏车推到哪里去？他本来一开始还玩得很开心，然后过一阵子之后呢，就开始对着脚踏车发脾气。然后意图想要把脚踏车推到哪一个地方，然后就开始哭闹，一直哭，一直哭，一直哭。直哭然后我就想说，你到底是要把脚踏车推到哪里呢？因为他也没有办法推到哪里啊，因为走廊就这么小，空间也很小。他本来就是放在那个地方啊。然后我就非常的毛，非常的烦躁，想说你到底在哭什么呢？然后后来就，嗯，直接有对了弟弟就是发脾气这样子。啊！我现在回想起来，真的，这个发脾气真的是一点用都没有，只会把事情弄得更糟。然后后来，弟弟就哭着哭着就到客厅来说他要喝奶奶，然后结果我就泡奶奶给他喝的时候呢，又不自觉不就是非常的不开心，然后我就把脾气出在弟弟身上，我就对他就是也是有发脾气这样子。就是骂了几句这样，然后弟弟因为妈妈对他骂几句之后呢，他就他就吐了，<笑>他真的很容易，因为嗯呃暴哭啊，然后就吐，然后弟弟吐了，然后就赶快又把他抱到那个厨房的洗水槽那边，他又继续吐吐吐，吐了一阵子之后呢，后来我就吐完之后呢，我就给他喝奶奶。然后我就在那洗东西什么的，这个时候呢，就听到叮咚。<笑>我想说应该是邻居来按门铃的。<笑>然后我后来洗完东西，就一切就去之后呢，姐弟也都心情都恢复的平静之后呢，大概叮咚之后过了，应该是二十秒左右，一分钟之类的吧。因为我要等我手洗好，我再去开门，然后。我把门打开之后，哦，原来是隔壁的阿姨这样子，就说你还好吗？没事吧？有没有有没有需要帮忙的地方？然后两个姐弟俩也都很，他们只要有邻居来，都会很开心，想要一起跑到门口，想看是谁来这样。然后两个小孩子就跑到门口一起接见客，<笑>就一副好像刚刚没有发生任何事情一样，就就是。剑客这样然后那个阿姨就姨就是非常的嗯、呃、关心我们的状态，然后说她刚刚其实有拨电话给我先生了，然后怕我就是太崩溃，然后很失控，对小孩子有<笑>有不当行为这样，然后就建议我要不要出去外面走一走啊，散散步啊什么的。我就说好好，没事没事，现在都 OK 了，刚刚情绪比较激动一点，嗯，哇、啊，当下我真的是。有一种无地自容的感觉，就整个想说，哦、我刚刚真的是他真的是太失控了，因为他们在阳台那边哭嘛，然后我又有在阳台那边稍微骂小孩几句这样子，所以呢，声音是应该就是几个街坊邻居通通都听到了。我想住在我附近的任何人都已经听到我们这一户人家的妈妈很会骂小孩，<笑>就想说啊，如果是。嗯，像那位布洛克妈妈一样的话，我真的应该过几天也接到社会局的来拜访了。<笑>现在回想起来啊，那个当下真的是很难控制自己的情绪，就是当自己的情绪飙到很高很高的时候呢，真的是很难控制。哎，嗯，可是呢，现在回想起来，现在回想起来就会觉得。这是没有，嗯，没有作用的，没有功能的，没有功效的处理方式，就是也只能够，也只是一时的宣泄而已，对事情的进展其实没有任何的帮助。对于弟弟的状态，就是哭闹的状态，其实是没有帮助的。但是当下的确是有宣泄到我的情绪，嗯，后来呢，就。隔一两天，他们他们有哭闹的情形的时候呢，我就会回想那一天邻居按门铃，然后我就会让自己平静下来，就是妈妈不能失控，妈妈失控就会接到邻居的电铃，或是更更更多的那个回应这样子，所以妈妈就会先我啦，我是说我就会先让自己先不要。让小孩子的哭闹给自己有太多的反应，太多负面的反应，至少先停止停止反应。隔天啊，就是那那件脚踏车事件发生之后呢，隔天姐姐回家之后，她又开始哭闹发作。然后她这次的哭闹发作呢，跟弟弟一点关系都没有。但是因为呢，我只是要想到就是妈妈失控会招来邻居的电铃这件事情，所以我就当下就没有任何做出嗯、呃、负面的反应。这样，他哭闹什么呢？他是哭闹，他要一本红有红色车车的书，然后那个书的封面是蓝色的。然后他，因为他其实讲的很清楚嘛。所以呢，我在我的脑海中搜刮了我们家所有的书，里面完全就没有他说的那一本呢。而且有类似相像的书，我又拿起来问他说：“是不是这一本？”他都说不是。哇，那我就完全不知道他要的是哪一本呢。而且我要请他自己去找的时候呢，他又拒绝，他一定要妈妈拿给他。但是我也不知道他要的是哪一本啊。所以我也无能为力，然后我就直接就冷处理，带弟弟去洗澡，把当下该做的事情做完。然后姐姐就疯啦，她就是觉得妈妈不理她，然后就继续无止境的哭闹。后来我把弟弟洗完澡，然后弟弟都通通通弄完之后呢，就坐在她附近陪弟弟看书，然后她就过来，然后就一起看，然后她就。然后就一起看之后，他又开始要那一本书，我就说我不知道你要的是哪一本。但是因为我陪在他旁边，然后他就我就坐在他旁边，我没有离开，所以他就嗯，慢慢慢慢的，他就直接跟我说他要喝奶奶。<笑>然后呢，嗯，其实他当他一开始哭闹要书的时候，我有问他要不要喝奶奶。他就说他不要，所以我也就没有办法，嗯，用奈奈来安抚他的情绪。姐弟俩都有一个特质，就是当他们在无理取闹的欢的时候，如果呢直接问他们要不要喝奈奈，他们都会说好。然后他们只要在喝完奈奈之后呢，他们的心情就会我马上平复。哎，所以我对于喝奈奈跟平复心情这件事情的。非常强烈的连接，蛮觉得蛮神奇的。后来姐姐喝完奶奶之后呢，她又跟我再次提起那一本书的时候呢，我就说我不知道你要的是哪一本。我想说你该不会又要发作了吧？结果她就没有发作了，她就没有像一先前一开始的时候那么的呃激动跟无理取闹，就就去看别的书跟找别的书来看。嗯，嗯，大概是这样。就至少再次发生小孩哭闹的情形的时候，我会先让自己的情绪先 p o s e 键按下 p o s e 键暂停，不要再跟着想要发飙这样子。还是很感谢隔壁邻居的电铃啊。嗯，那我可以稍微暂停一下目前的状态，这样子。嗯，好。哎，结果上个礼拜上上个礼拜，姐姐在闹不想上学跟情绪很差之类的事情。结果这礼拜呢，她就完全没有不想上学。小孩子真的是很神奇的动物哦，就是你觉得事情很糟很糟的时候，可能。很快的事情就会变得好转咯，而且这种好转也是你完全没有办法预料，也觉得跟你自己的对他们做什么事情完全一点关系都没有哎、欸，并不是那种哦，我只要做了 A 呢就会有 B 的好事发生，我只要做了 C 这个不好的行为就会有 D 不好的反应发生，哎、欸，好像一点关系都没有哎、欸，他们就是会按照自己的步调长大哎、欸。这个礼拜他们完全没有任何不想上学的嗯心情，然后呢，在学校也姐姐在学校也非常的开心。嗯、呃，她最近有几件事情都让我觉得很惊喜啦。嗯、呃，一个是她在家都会扮演，我很爱玩那个角色扮演的游戏。她只要一回家呢，就开始。玩起学校的、呃、角色扮演的游戏，他是老师，然后呢，我是糖糖，然后弟弟呢是某某同学。<笑>结果讲一件好笑的事情，就是呢，通常我带他们回家，就是会第一件事情，就是我先把他的书包整理一下之后，就会先带弟弟去洗澡。然后洗完澡之后呢，出来我会先问他要不要洗，他如果不要马上洗的话呢，我就会先陪他们玩一下。再去做晚餐，结果呢？那一天<笑>我就跟他说：“妈妈要带弟弟去洗澡澡了哟。”然后呢，姐姐就说：“你是糖糖啦。<笑>”我就说：“哦，好，糖糖要带弟弟去洗澡澡了哟。”他就说：“他不是弟弟啦，他是某某同学。”然后他就讲那三个字，那个名字。<笑>我就说：“哦，好好好。”糖糖要带某某同学去洗澡澡了哟，<笑>他真的是非常的投入诶、欸，投入在这个角色扮演中。只要我跟他说，跟弟弟说啊，你不要去弄姐姐的东西，然后他姐姐就会说我：“我不是姐姐，我是老师。<笑>”啊！然后有一天放学接姐姐回家的时候，老师就跟我说。哎、欸，你们家女儿真的很喜欢当老师哎、欸！我今天呢，帮她讲完，给她讲完她带来的那本故事书之后呢，就有问她说：“那你要不要来讲故事给同学听啊？”然后我就我就跟老师说：“啊，真的吗？他有上台吗？”<笑>然后老师就说：“有哎、欸、有哎、欸，他有上台，他就坐在老师本来要坐的椅子上面哦，然后就拿着那本书给同学看，这样子。”他说：“他虽然没有真的念故事给同学听，但是他有拿那本书拿着给同学看，这样子，他有拍影片给我看，真的是哇，整个就是满足了姐姐想要扮演老师这个角色的欲望啊！哇，这应该他应该当下自信心爆棚，所以他这个礼拜呢，可能上学真的是太对他的胃口了，所以早上起来都没有说他不要去上学。”啊，好啦，这就是我们我今天要聊第一个主题，就是最近姐弟俩这两三个礼拜发生的事情。嗯，好，<笑>好。那我第一个主题，第二个主题呢，就是要讲，嗯，上个礼拜有讲到我在开始在学一套呃专业的剪辑软体嘛。那后来呢，我也剪了，嗯，应该是剪了两支半吧，严格来说应该是。剪了两支半的影片，然后嗯，最近的这一支影片呢是昨天上传的，嗯，是在记录姐弟俩十一月份整整十一月份的成长的记录。然后我在剪这一支影片的时候啊，就一边剪一边就学说，嗯，最近在网络上面在找。嗯、呃，有关的教卷影片，然后学到什么就在剪辑的时候顺便让他可以练习跟实行一下我学到的东西。嗯，在剪这支影片的时候，我觉得对我最印象比较深刻的是，一开始把十一月份所有的影片 review 过一次之后，我先把嗯值得记录的影片、有趣的好玩的影片先。拉到档案夹里面，然后再把它汇到剪辑软体里面。然后汇进去之后呢，我就对着那些影片呢，大概有四十几个影片，然后我就开始发呆，<笑>因为这四十几个影片呢，几乎都是没有相干的。你知道我们在记录小孩子的成长的影片呢，都是哦当下发生有趣的事情就马上拍起来。啊，比如说他们在吃东西啊，觉得太可爱了，把它拍起来；或是去公园玩，然后觉得嗯天气太好了，太那个他们小孩状态太好了，就把它拍起来。所以每一支影片啊，几乎都没相关呢，除非说你可能在同一个地地方或同一个公园拍了三四支、三四个小片段。那些小片段呢，可能都是在同一个地方拍的，看起来就会比较有相关联这样子。不然呢，四十几支影片是彼此毫无关系的影片，他们穿的衣服也不一样，因为每天会换衣服嘛。所以呢，在面对这四十几个影片小片段的时候，就会有一种“嗯，我要把他们怎么样剪在一起呢”的那种。心情啦，就是以前啊，以前我在剪影片的时候啊，就是都不会想哦，然后就反正就是按照时间轴把它们汇到那个 timeline 里面，然后呢就嗯把一些多余的稍微剪一剪，然后时间顺序几乎没有不会。变化太多，也许就是比如说都在家发生的，就把它剪弄在一起；在外面发生的，弄在一起，等等，这样子非常粗糙的，完全没有任何嗯规划细节的考量，就多剪剪在一起这样。然后这次在剪的时候啊，就会有一种、嗯、要先看完之后呢。会有开头、中间跟结尾的想法，就是总是要有一个嗯感觉，想要让这个影片有多更多一点的细节，嗯，而不是东东像大杂烩一样东东弄进去这样子，会思考的更多，嗯，怎么表现这支影片的想法，嗯。对，可能以前影片剪影片的时候没有考虑太多，那现在剪影片的时候就会试着想的更多，然后想要让剪辑的内容应该更有层次感一点。在一开始规划好之后呢，然后就把它搭配音乐开始剪剪剪，然后也许在剪的过程中也都会有一些调整，可能就会跟一开始想的不太一样，嗯。大概是这样，这次剪影片跟以前剪影片的历经的这个过程就会就会不太一样，嗯，还觉得蛮有趣的。对于我在学剪片的时候，就会有更多不一样的收获跟体验，嗯，像之前啊，嗯，在找剪辑软体的时候啊，其实我有在。也在除了看剪辑软体以外，也有在看其他嗯很多可以剪片的 App。那些 App 呢，都是专门出给手机那边下载。然后呢，很多 App 都是可以在手机上面很轻轻松松的就可以剪辑出影片的 App。比如说像小影啊、剪映啊，很多很多。我就想要想要了解一下，就是那这些 App 有什么样。功能的差异，然后就是怎么样？如果我要剪一个直视的影片的话，要怎么样去选择这样？因为我之前用 iMovie 的时候，都只能剪横视的影片。但是如果我要上一些直视的影片，想要修剪的话呢，我用 iMovie 就很不方便这样。然后后来我就就有看到一些 YouTube 上面就会找到一些影片的教学，就是。它上面有就有列出所有那些 App 的优缺点哦，我<笑>、oh, 就看了一下，然后后来就也想说，嗯，如果这些 App 啊里面都有很多很强大的功能，比如说音乐也帮你找好啊，然后还有很多特效啊，然后很多梗图啊都帮你弄好喽，都可以直接放进去哦，有的还有字幕都可以帮你上上去哦，就是非常非常的方便。就想说那，那那些都可以做的话，我现在学这些剪辑专题好像速度也没有很快啊，就是还要弄很多细节，都要调半天。就他们的优缺点到底是什么？这样子哦，结果我就找到了一支影片，就有讲这件事情、欸。哎，我真的觉得我由衷的感到感到很欣慰。我有看到那一支影片，我已经忘记是谁讲谁做的好像是一个台湾女生，但是我已经完全忘记我是在哪里看到了。反正就是我的墙上面就这样跳出来，我就直接点进去看。他就分析说，我现在学的这个剪辑软体跟其他的，哎，跟那个剪映，大陆有出了一个剪映的剪辑软体的 App， 他自己在使用之后呢，有什么样的体悟吧，心得心得感想。嗯，我现在就看。跟大家分享，最近很多人都说那个剪映真的是超好用，超好用。然后呢，还说可以打趴很专业的剪辑软体这样子。然后就讲到了一个观念，我就觉得啊，完全顿悟哎，对我来说就是顿悟这样子。他说，因为这些 App 啊，包括像剪映，就是它真的非常非常的方便，然后可以让你用非常快速的方式做出做出很你想要的任何的特效啊。嗯，时下大家年轻人都会用到的，嗯，什么眼睛冒火啊，生气的时候旁边有火啊，这种特效他都帮你弄好咯，你只要一键按下去，很多事情都很无脑的就可以直接剪好这样子。所以啊，他反他就说，所以呀、啊，当你很习惯的用这些非常非常简单的剪辑软体之后呢？你反而会让自己变得很无脑，就是就会在剪辑软体上面呢，你就不会想要再去学习这些功能背后的那些细节是怎么做出来的。但是，当你在学专业的剪辑软体的时候呢，你才会知道啊，是那些东西到底该怎么样去调整它的细节，然后更。更知道说，嗯，就是所有功能的背后的细节要怎么样去调整它，嗯，哦，那时候就觉得啊、哦，真的也，如果我真的对那些很很轻易、轻轻松松就上手的剪辑软体，就直接一头栽进去，然后就。真的会觉得，我直接用那些就就可以用非常非常短的时间做出来的影片的话，我可能就不会想要那么认真的去学那些很专业的剪辑软体了。不过，应该是说，当你觉得那些都不够用的时候，你就会很想要去学剪辑软体了。因为我以前在用 iMovie 的时候，也是因为一开始就就够用啦，对我那个时候来而言。其实我并没有要求到那么多，我也是后来因为字幕没有办法调整的关系，才开始想要真的去学很专业的剪辑软体。嗯，大概是这样子。好，我再分享一下我最近在学剪辑软体的时候的一些方法吧。嗯，因为其实，在网络上面啊，大家都会非常的不长思。现在网络的世界真的是太……随手可取的很多的资源呢，跟以前的时代真的很不一样。以前你可能要去找课程啊，找学校老师啊，或者是外面的补习班的老师才能够学会的东西。现在只要在网络上面，你就可以找到各式各样你想要的教学，真的都找得到哎、欸，都是免费的耶！大家都很不尝试的，直接把这些技巧都公开在。公开在影片的平台上面，所以你只要打说你想要学什么样的技巧，就是找得到。然后我在学剪辑软体的时候，那些比较基本的指令啊，当学完之后啊，我在看一些其他的影片的时候，就会开始看一些比较进阶的功能的特效啊，或者是调色。然后我只要看到一个。哦，这个是怎么弄出来的呢？然后我再去找，要有没有人教。然后有人拍了教学影片之后呢，我就会把它，就会记得说，哦，这个我想学。然后当我在剪的时候呢，我就想起，嗯，这个我应该学过。然后我在剪的时候就会发现，哎，完全跟我想象的不一样，哎，就总是会有一些地方就是你漏掉了，或者是你。操作的时候有问题，就是你以为你学会了，但是你在操作上面就是会弄弄不对，然后就又又要得把那个影片重新找出来再看一次，然后再跟着他的方式再学一遍。然后我就在我的笔记本上面把我看过的影片呢，但是我还没有亲手去练习他的技巧，先调列式的写下来，就是比如说我看了。A 这个技巧的影片看过了，然后想说，嗯，我要把这个技巧学下来。但是呢，我现在还没有真的练习，我就会在清单上面写一个 A 的这个技巧，然后我要代练清单，就会写一个清单，还没练习过的清单。然后就会把它条列式的一个一个列列出来。然后呢，也许是有些技巧是我想学，但是我还没有找到影片有在教的，我就会列一个待学的清单。嗯，所以我之前在剪十一月份的这个影片的时候呢，有些技巧是可以在影片的那个地方就可以。呃，完成就是练习过了，然后就直接坐在这个影片里面。然后有些呢是，呃，之后这一两个礼拜我就会把时间跟重点就会花在之前列列过的那些料带练习的那些技巧的清单，要慢慢的去完成它这样子。嗯，大概是我最近剪辑的生活，练习的生活。啊，觉得最近过得还蛮充实的，但是会有一个问题，就是有的时候啊，真的很想放松的时候，想要让生活喘口气，不想要再一直看跟剪辑有关的影片的时候，当当我打开我的 YouTube 的墙面的时候，就会发现为什么里面全部全部都是跟剪辑有关的影片啊？我想要放松一下，啊，但是我完全找不到让我可以放松的影片呢、欸。嗯，就是嗯，可是突然想要看一些比较放松的影片，哎、欸，也不知道要看什么，<笑>就嗯，对，大概就是这样，可能会再让自己的步调再稍微调整一下，还蛮需要的，嗯，这就是今天想跟大家分享跟聊一聊的内容。好，对的，对的，对的。哎、欸，最后、最后、最后，要跟大家分享一下，我终于收到了第一个 Apple Podcast 上面的留言了，耶、yeah, ！太棒了！我现在我现在回去看才发现，因为我很久没有看我的 Apple Podcast 的留言清单了，所以我是前天我才发现，哎、欸，我有一个评论呢，<笑>我有一个评，我有三份的评分，然后有一个评论。我完全不知道，原来原来有人帮我的 Apple Podcast 的，在 Apple Podcast 上面有按五颗星的好评，而且我收到了三份五颗星的好评，然后我得到了一份五颗星的留言，是来自苏惊叹号在十二月一号的时候留言的，推荐细腻的分享，舒服的声音，非常感谢。非常感谢苏为我留下这份五颗星的留言，对我来说是非常大的鼓励，非常的感动，谢谢谢谢谢谢大家！如果大家很喜欢听我的节目的话呢，也欢迎在 Apple Podcast 上面留下五颗星的好评。然后如果有任何想说的话，也都可以欢迎留言哦。那我们今天的节目就到这边，我们下次见，拜拜。